1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, bienvenido a Hora 20, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
1: Buenas noches, Diana, un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de panel eh, y agradecer a Caracol por la invitación.
0: ¿Cómo ven desde la Defensoría lo que está pasando en el país en términos de seguridad? ¿Cuál diría usted que son esas bases para poder llevar a cabo una negociación real con los grupos armados ilegales
1: bueno nosotros desde la Defensoría del Pueblo a través de nuestro sistema de alertas tempranas en lo, en lo, en lo que ha ocurrido en el año 2023 ya hemos emitido 19 alertas tempranas y observamos la exacerbación en muchas regiones y subregiones del país de los factores de violencia las condiciones de, de seguridad se han deteriorado, eso es evidente. Eso lo hemos evidenciado con nuestros funcionarios en el territorio, particularmente donde tienen, hacen presencia, operan, eh, tienen injerencia y tienen el control los grupos armados ilegales. También hemos podido evidenciar de manera particular y es importante decirle al país que nos hemos dejado tomar ventaja de los grupos armados ilegales. Vemos eh, donde nosotros desde la Defensoría hemos mostrado un mapa donde no solo eh, destacamos la presencia y el accionar de los grupos armados, vemos como grupos como el Clan del Golfo la Autodefensa Gaitanista de Colombia eh, hace un año aproximadamente o durante la pandemia hacían presencia en 12 departamentos del país ya hoy, tristemente, tenemos que decirle al país que ese carácter expansivo de los grupos armados, en particular del Clan del Golfo, se ve y se observa en 24 departamentos, en 398 municipios. También observamos eh, estructuras armadas como el, el, el ELN, donde vemos que hacen presencia en 19 departamentos y tienen... Eh, la disputa por el control territorial y social en más de 224 municipios del país. Observamos las, las dos caras de las disidencias de la FARC. El Estado Mayor Central encontramos que eh, hacen presencia en 180 municipios, en 19 departamentos. Vemos la, la segunda Marquetalia que hacen presencia en 15 departamentos y en, en 69 municipios, así como vemos también las facciones disidentes de los comandos de frontera en cinco departamentos y en 19 departamentos. Es muy importante contarle al país este contexto para denotar y destacar el carácter expansivo que han tenido estos grupos armados eh, irregulares y llamar la atención que efectivamente eh, la suspensión parcial de, en estos departamentos de, de la Orinoquía colombiana, eh, donde se se detiene o se suspende el, el, el cese al fuego bilateral, lo que hemos venido de manera reiterada diciéndole a las estructuras armadas y a todos los grupos de crimen organizado es, si ellos verdaderamente tienen la voluntad de adelantar un proceso de paz, díganle al país, díganle a la sociedad colombiana, díganle al gobierno, que, al gobierno nacional que ha sido generoso en, en darle la oportunidad histórica a los grupos armados de acogerse a una propuesta de paz total. Y ya está suficiente la retorita. Ahora, defensor, de la, porque la este, este,
0: este escenario de expansión que usted plantea del ln de esas dos caras de la disidencia, eh, de, de estas facciones de la frontera, a qué se, ¿a qué se deben? si están supuestamente en esos escenarios de cese al fuego, en esa invitación a entrar en unos procesos de negociación, eh, cuando hay 19 alertas presentadas por usted en esos mismos territorios, o sea, donde se cumple que la alerta presentada por la Defensoría ha terminado en una situación de afectación a la comunidad, ¿a qué se ha debido?
1: Indudablemente, eh por un lado, las alertas tempranas que tienen un carácter eminentemente preventivo y lo que busca es anticiparnos a todos estos escenarios de riesgos. Y por otro lado, el cese al fuego bilateral que tiene con, trae consigo unos protocolos, unos protocolos que no son cosa distintas, sino reglas claras eh, frente a cómo va a ser eh, el, el accionar o la inacción de los grupos armados ilegales que se encuentran en proceso de negociación eh, con el Estado colombiano, donde vemos y observamos claramente en los monitoreos que hemos venido haciendo a través del sistema de alertas tempranas y que estamos próximos a emitir el boletín quinto de monitoreo, donde vemos que el, el único han sido las Fuerzas Armadas de Colombia las únicas que han honrado el cese al fuego bilateral donde hemos registrado más de 90 acciones violentas directas o indirectas contra la población civil y contra la misma fuerza pública de manera de que aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre y hacen falta y hemos requerido y hemos combinado respetuosamente al señor eh, alto comisionado para que le muestre al pueblo colombiano los protocolos es decir las reglas claras frente a esta situación del cese al fuego eh, bilateral porque la ciudadanía necesita, en el marco de la confianza legítima, necesita que le muestren los protocolos, que le muestren cuáles son las reglas claras a las que se van a someter las estructuras armadas. Es decir, las estructuras armadas necesitan protocolos de que no haya más reclutamiento, de que no haya más desplazamiento de comunidades de que no haya más confinamiento de comunidades. de que Pues no muy haya... bien
0: muy bien esa esa combinación al alto comisionado. Incluso hay sectores del Congreso pidiendo la renuncia del comisionado por precisamente la ausencia de unos protocolos en esa declaratoria abierta de cinco ceses al fuego, de los cuales pues hoy vemos cuál es el resultado. Eh, ahora, ¿qué está pasando con el reclutamiento de menores? ¿Se está logrando prevenir casos cuando previamente la Defensoría emite una alerta, ustedes acaban de emitir una alerta por lo que está pasando con comunidades indígenas
1: Mire, llama, eh, mire, Diana llama especialmente eh, la atención la situación de reclutamiento uso y utilización que viene ocurriendo eh, en distintas subregiones del país, y por eso quiero destacar aprovechar y, y agradecer este espacio, vemos en, de, en municipios del norte del Cauca municipio de Toribío y el municipio de Caldono, que están de manera reiterada han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas que no solamente son la cantera sino sirven hoy por hoy de campos de entrenamiento eh, para los niños que, y adolescentes que son reclutados por parte de las estructuras armadas pero eso no termina ahí, eso sigue el, el, el proceso de distribución de esos niños que son reclutados a la guerra, al conflicto armado para ser distribuidos en departamentos como el Valle del Cauca, como el Cauca, como Putumayo, como Nariño, como el Amazonas, eh, donde es importante también destacar que hoy son presas fáciles de reclutamiento eh, de niños, niñas, adolescentes, las poblaciones y los pueblos indígenas que están en vía de extinción, específicamente en, en el departamento del Amazonas, donde el día de hoy tuvimos la oportunidad de responder y atender la, la Cipral la Comisión Intersectorial, la respuesta efectiva a las alertas tempranas que emitimos recientemente. Vemos cifras alarmantes. La Defensoría ha conocido, eh, y por supuesto, eh, lo dejo a, a consideración porque considero que es un subregistro. Eh, hemos conocido desde, el año, eh, desde marzo del año 2020, eh, hemos conocido 208 casos de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, de los cuales... De manera muy puntual, vemos en departamentos como el Cauca, donde hemos tenido la oportunidad de, de identificar y de registrar 50 casos, en el departamento del Caquetá, en el departamento de Arauca, en el departamento de Nariño, en el departamento de Putumayo, donde los principales reclutadores son los grupos armados ilegales. Según registros e informes de la Defensoría, encontramos que las disidencias eh, de la FARC, responden a un, un porcentaje superior al 63% en los procesos de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, uso y utilización. También encontramos al ELN en un 12%, encontramos también a ex miembros de las de las autodefensas en un 4.1% y en un 19% los restantes grupos armados de la ley, de manera de que la, la situación de reclutamiento es preocupante. Y, y de verdad que es muy impactante sí. cuando vemos eh, escenarios como el que les he compartido, de, de cómo va eh, Una última
0: pregunta, defensor, a esta expansión que usted eh, denuncia, a la falta de protocolos en el cese al, en los cese al fuego, al aumento del reclutamiento de menores, me surge la pregunta de eh, cómo está viendo el rol y el accionar de la fuerza pública para garantizar seguridad en escenarios o territorios de múltiples actores armados.
1: Mire Diana, la fuerza pública y conforme a nuestra constitución política, porque es la constitución y las leyes las que nos mandan. ¿sí? Eh, aquí eh, los funcionarios somos transitorios. Y es importante recordar que el artículo segundo de la constitución política le otorga a las, y le atribuye a las autoridades de la república unas facultades y unas competencias de orden constitucional. ¿Se están cumpliendo? No se están cumpliendo porque vemos una fuerza armada y repito, son las únicas que han honrado el cese al fuego bilateral. Es una, vemos unas fuerzas armadas en el territorio absolutamente... O sea, no se está cumpliendo inactivo. en la facultad ofensiva. No están cumpliendo para las facultades y las competencias para las que ellas son concebidas y las facultades que son atribuidas a las Fuerzas Armadas de Colombia.
0: Es Carlos Camargo, defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros.